0: you
1: Bienvenue dans Public Pride, le podcast qui part à la recherche du public, qui disparaît, qui se transforme, qui peut-être réémerge. Un podcast proposé par Antoine Vaucher, politiste, Anne-Laure Delatte, économiste et Stéphanie Annette, juriste.
2: Bonjour, alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est particulièrement heureux parce qu'aujourd'hui, on reçoit le collectif Nos Services Publics et en fait, on s'est contacté à la fin de la saison 1 de Public Pride de façon assez naturelle parce qu'on a vu ce que vous faisiez. Et on s'est dit que ce que vous étiez en train de mettre en place sur le terrain faisait écho à ce que nous, nous avions repéré au cours de la saison 1. Alors, vous êtes le collectif Nos Services Publics. Aujourd'hui, nous recevons Lucie Castet et Arnaud Bontemps, qui sont des membres fondateurs de ce collectif. Et pourquoi on a pensé que ça faisait écho Parce que la façon dont vous vous présentez, euh, c'est que vous êtes un collectif d'agents de la fonction publique, engagés pour retrouver du sens, le sens des missions de service publics au quotidien. Vous parlez de sens d'élité, de déconnexion des décisions, de l'intérêt des citoyens, une absence de vision de long terme et vous voulez reprendre les chemins du public et c'est exactement la démarche qu'on essaye d'avoir dans ce podcast. Donc on va commencer tout simplement par vous demander qui vous êtes, quelles sont vos motivations d'origine, euh, combien vous êtes, quel écho vous rencontrez chez les fonctionnaires.
3: Et bonjour, merci d'abord de l'invitation, ça nous fait également très plaisir de pouvoir pas euh, cet échange. L'origine du collectif, c'est un sentiment de décalage entre euh, notre vision du service public, euh, les besoins des gens qu'on avait en face de nous d'une part, et les consignes qu'on nous donne ou l'orientation globale de l'administration d'autre part. On regroupe des agents de toutes catégories, de fait aussi essentiellement des cadres, et on avait pour cet objectif, face à ce décalage, de reprendre la parole de l'intérieur. Euh, sur ces dysfonctionnements qu'on constate comme structurels des services publics. Depuis notre lancement, euh, le collectif, donc on était une petite centaine au départ, le collectif a pas mal grossi parce qu'il il a rencontré assez vite, on y reviendra peut-être, un, un fort écho chez les agents, comme si euh, on, on avait dit « le roi est nu » et que d'un coup tout le monde se disait « en fait c'est possible de le dire » et nous aussi on le voit. On est aujourd'hui 200 membres actifs, 2000 sympathisants et puis 20 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et donc je pense que ça, ça montre quelque chose de, encore une fois, ce décalage qui, qui concerne les agents mais pas que et de l'importance que ça a que le sens du service public et en même temps de, le constat de, la de leur dégradation en ce moment dans le paysage politique.
2: Alors justement on va peut-être commencer par la dernière étude que vous avez publiée et qui parle du sens euh, des missions du service public. Donc est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le contexte et les principaux
4: Résultat. Oui alors bonjour à tous, euh, Lucie Cassé donc je, je rejoins euh, ce podcast. Euh, alors oui on a, on a lancé une grande enquête euh, sur la perte de sens dans les, dans les services publics. On a eu à peu près 4500 euh, répondants euh, et on a des grands messages qui ressortent de cette enquête sur la perte de sens. Euh, le premier message à retenir c'est que 80% des agents publics qui ont répondu euh, à cette enquête déclarent être régulièrement ou très fréquemment confrontés dans leur travail euh, à un sentiment d'absurdité. C'est quand même euh, massif. Plus de 3000 agents publics ont témoigné parfois très longuement euh, sur ce qui provoquait cette perte de sens dans, dans leur travail euh, et environ 2500 nous, auto, nous ont autorisé à publier euh, ce témoignage. Donc on vous invite à aller euh, les consulter euh, sur notre site. Ils sont vraiment très intéressants. On peut considérer que parmi les problèmes rencontrés par les agents, les répondants citent avant tout, ceux qui limitent l'accomplissement de leur mission. On pense notamment au manque de moyens et au défaut de vision, ça c'est quelque chose qui revient énormément dans l'enquête, au défaut de vision qui préside à l'élaboration et à la conduite des politiques publiques. Un autre enseignement de cette enquête qui nous semble très important euh, à citer en particulier aujourd'hui dans ce podcast, c'est que euh, le service de l'intérêt général constitue toujours euh, le premier motif des agents répondants, à la fois euh, pour venir travailler dans le service public et dans une moindre mesure, mais tout de même pour y rester. Et ça, c'est vraiment très important de le noter et, et on, on y reviendra un peu plus tard. Donc voilà les, les principaux enseignements euh, sur lesquels on, on reviendra.
0: Oui, ce qui nous a paru particulièrement intéressant dans votre démarche, l'originalité je trouve, de votre collectif, y compris par rapport à ce qu'on a fait comme podcast jusqu'à présent. C'est ce travail d'inventaire, de, de documentation, d'état des lieux, en quelque sorte, des perceptions qu'ont les agents publics, les fonctionnaires, des transformations, dont on a peut-être un peu aussi, nous, de, dans les différents podcasts, documenté un petit peu, justement, le, le, la, les dynamiques. Euh, ce, qui, ce qui vient à l'esprit, c'est euh, finalement un décalage frappant entre euh, les motivations qui conduisent euh, des gens à entrer dans l'État. Et finalement, par-delà la différence des métiers, euh, dans l'éducation nationale, euh, dans, dans les mondes de la santé, voire même dans les mondes de la police, etc. Donc les raisons pour lesquelles on rentre dans l'État et les réalités finalement qu'ils sont effectivement euh, rencontrées euh, dans, dans les métiers. C'est-à-dire il y, y a finalement un, un décalage qui demeure. Les gens continuent à vouloir rentrer dans l'État pour des raisons d'intérêt de, général. Mais finalement, ce que propose l'État semble être de plus en plus en décalage par rapport à ses vocations euh, à l'intérêt général. Alors comment euh, vous analysez cette situation-là
4: alors oui, c'est très intéressant, mais nous, on a souhaité euh, d'abord revenir euh, à sa, au fait que perdurait euh, au fondement de l'engagement euh, des agents publics euh, le service de l'intérêt général. On le disait tout à l'heure, c'est un des, un des grands enseignements euh, de, notre, de notre enquête sur la, la perte de sens. On voit vraiment qu'il n'y a pas d'anachronisme dans la volonté de servir l'intérêt général euh, et de servir le, le service public. Et je pense que c'est très vrai euh, pour euh, l'ensemble des métiers et des secteurs euh, qui ont répondu à notre grande enquête. La représentation est extrêmement diverse. On a beaucoup de gens euh, du monde de l'éducation nationale, euh, du secteur de la santé. On voit qu'à chaque fois, euh, le service de l'intérêt général revient comme la première raison pour rejoindre le, le, le service public, en particulier euh, chez les cadres, mais pas seulement. C'est important de le dire. Et là, on va à rebours de certaines représentations euh, sur les fonctionnaires. Euh, Ce n'est pas du tout euh, la rémunération. Par exemple, on l'entend parfois, hein, seulement 3% des personnes qui ont répondu à cette enquête citent la rémunération comme euh, un élément qui les incite à rejoindre le secteur public. d'ailleurs ça peut être aussi un, un sujet on, on pourra en reparler, mais vraiment là, encore une fois, le service de l'intérêt général reste une motivation absolument centrale euh, et je pense que c'est très important de, de, le, de le rappeler. Je pense qu'il est aussi important de rappeler euh, que même s'il si, euh, y a une proportion moindre euh, des gens qui citent rester euh, dans le service public pour servir l'intérêt général, ça reste quand même 52% des répondants qui le mentionnent, Donc ça c'est vraiment extrêmement important, euh, et je pense qu'il faut aussi revenir à la question euh, du service de l'intérêt général, aussi d'un point de vue euh, des citoyens et des usagers du service public. Et là, je pense qu'il euh, y a d'autant moins d'anachronisme qu'on est dans une période de crise qui nous a montré que la volonté euh, de se tourner vers le service public était encore extrêmement présente et que parfois, euh, le service public était défaillant, mais que ça n'engage en rien à, à une dégradation du service public. Bien au contraire, on pense notamment euh, au fait que ben, l'hôpital public a été évidemment crucial dans cette période de crise sanitaire, mais aussi euh, dans la gestion des conséquences de cette crise sanitaire. On pense notamment au quoi qu'il en coûte et et aux investissements massifs qui ont été nécessaires pour soutenir l'économie, là encore, euh, la demande de services publics est encore extrêmement présente. Et donc vraiment, le, la conclusion, c'est qu'il y a un vrai attachement aux services publics de la part des citoyens et de la part des agents publics. Et donc nous, on considère qu'il n'y a vraiment pas d'anachronisme dans l'ambition de servir l'intérêt général et que les transformations de l'État ne viennent pas en contradiction avec ça.
1: Merci beaucoup. Lucie Castet, Arnaud Bontemps pour ses, ses premiers éléments de réponse. Peut-être une autre question à partir de cette étude sur le sens de la mission de service public. Peut-être pour aller sur un autre thème classique hein, d'un de, de, grand récit sur lequel on aura l'occasion de revenir sur l'action publique, qui est la question des statuts. Nous, on, on, on se demandait aussi à vous lire deux choses. C'est-à-dire, d'une part, est-ce que vous, vous avez une interrogation particulière ou des témoignages particuliers à, à partagé sur l'influence que peut avoir euh, l'espèce de détricotage un peu général des statuts de la fonction publique hein, évidemment euh, augmentation du nombre de contractuels euh, basculement sous, sous statut de droit privé de corps entier euh, de personnes qui étaient auparavant dans la fonction publique voilà est-ce que vous avez des retours un peu sur euh, un peu la, la, la politique statutaire qui a marqué la fonction publique depuis euh, plusieurs années et euh, de, de manière générale est-ce que vous avez l'impression que euh, c'est quelque quelque chose qui est à prendre en compte dans les interrogations qui semblent poindre derrière vos études sur euh, le point de savoir qu'est-ce qui fait encore communauté euh, dans euh, la fonction publique Est-ce que, d'une certaine manière, tout ce que vous dites sur la motivation d'intérêt général suffit en fait à faire communauté ou est-ce que, dans les témoignages que vous avez reçus, euh, il y a un impact quand même de division de ce détricotage des statuts
3: Alors... Il y a plusieurs éléments dans, dans la question. Le premier, c'est que un élément important de la perte de sens euh, et qui ressort pour le coup assez, fortement des témoignages, c'est le manque de reconnaissance. C'est un point important. Moi, j'ai en tête euh, une, une cadre de santé qui nous dit... Euh, on déplace les infirmières d'un service à l'autre sans se préoccuper de leurs compétences. C'est un exemple, mais des fois, c'est d'ailleurs les témoignages parfois les plus touchants. C'est ceux qui font 5 six paragraphes où les gens nous, nous décrivent comment ils peuvent être maltraités des fois par le service public, l'organisation du travail, etc. Donc C'est un vrai facteur. Il y a aussi, euh, dans les problèmes qui nous sont cités, des questions d'opportunités de carrière, de rémunération, de conditions de travail, qui arrivent, Lucie l'a dit, en deuxième partie. C'est-à-dire, avant tout, les gens nous disent « on ne peut pas faire notre job ». C'est pour autant pas pour ça qu'il n'y a pas des questions statutaires, je pense, qui peuvent poindre derrière. Et notamment, Lucie parlait de la question du défaut de vision ou de comment on peut être porté en, ré, en réalité même le, le sens du service public. Et euh, je pense que c'est un élément important. Dans les dernières réformes des statuts de la fonction publique, il y a en germe une indifférenciation croissante entre public et privé. On a favorisé le recours au contractuel on a euh, favorisé le pantouflage et les allers-retours entre public et privé. Comme si, finalement, il n'y avait pas tellement de différence et pas de sens à une différence. Ça, probablement, ça a une, une charge politique en ce qu'on ne porte plus le sens, l'idée même de service public au travers de ces réformes. Et ça, certainement, ça a un impact derrière sur comment les agences se sentent au sein de ce service public.
2: Merci beaucoup. En fait, tous les témoignages, euh, il me semble, euh, pointent euh, et, bah, ce qu'on vient de dire. Ça repère un trait commun euh, dans la fonction publique qui est cette perte de sens et vous l'avez documenté de façon... Euh vraiment intéressante et on peut en tirer pas mal d'enseignements. Euh, il y a une autre étude qui nous a intéressés et qui porte sur l'externalisation des services publics que vous avez documenté en avril 2021. Et en particulier Arnaud Bontemps, j'ai été frappé par un, un témoignage que tu as euh, euh, fait euh, sur le net où tu dis euh, au début de ta carrière, il me semble, tu vas nous rappeler ça, mais euh, tu contrôlais une agence de l'État et tu marques euh, une aberration sur la gestion euh, de l'argent public puisque tu dis qu'on fait appel à des prestataires externes qui coûte deux fois plus cher que des fonctionnaires, parce que on a cette euh, limite de TP, de d'emploi de, à temps plein qu'il faut respecter. Et donc on voit bien la perte de sens, euh, la limite sur les moyens, euh, l'aberration. Euh, et j'imagine que c'était une des motivations pour euh, pour euh, faire cette étude. Est-ce que vous pouvez nous nous, nous expliquer un peu euh, les conclusions principales de euh, l'étude sur l'externalisation
3: et euh, voilà. Dans les motivations pour faire cette note, qui était la première qu'on a publiée avec le collectif, il y avait en réalité beaucoup plus qu'un témoignage. C'est que chacun, dans notre pratique, on était confronté à ce type d'aberration. Euh, en réalité, l'externalisation, elle est massive. C'est la première chose qu'on rappelle dans cette note. Elle est massive, mais pas nouvelle. C'est-à-dire que depuis qu'il y a du public, il travaille avec le privé. On a asséché les marais, on a construit et exploité les canaux de navigation avec des capitaux privés. Donc c'est pas ancien, il euh, y a un phénomène néanmoins d'accélération euh, notamment euh, à partir du en France du milieu des années 90, première réforme Juppé et qui est théorisée derrière l'idée de réforme de l'État il y a vraiment l'idée qu'il va se recentrer sur son cœur de mission. On n'a jamais su ce que c'était, mais ça a toujours justifié une réduction qui a souvent pu prendre la forme d'externalisation. Au milieu des années 2000, on a une autre logique qui conduit à plus d'externalisation. C'est celle de la baisse, notamment sous la RGPP, la Révision Générale des politiques publiques sous Nicolas Sarkozy, baisse de ce plafond d'emploi, c'est-à-dire notre capacité à recruter des agents publics. Ce point-là, il est extrêmement important et c'est un point qui est un peu un, un des nœuds de la note c'est-à-dire qu'on ne dit pas l'externalisation c'est mal on dit euh, contrairement au mythe c'est beaucoup plus compliqué que ça et euh, ce n'est pas toujours le bien mais le principe de base pour qu'une externalisation soit intelligente c'est qu'il faut qu'elle soit choisie or de plus en plus on est contraint à externaliser on a de l'argent mais on n'a pas le droit d'utiliser cet argent pour embaucher des fonctionnaires, on a le droit de faire un chèque à un cabinet de conseil, même si c'est euh, parfois un petit peu moins intelligent. Et c'est cet élément-là qui est le cœur de notre note, c'est de dire, il faut qu'on reprenne une euh, réflexion stratégique, l'externalisation elle est massive, on en chiffre le montant total, c'est 160 milliards d'euros et c'est une fourchette basse, mais euh, derrière, il faut qu'on interroge les raisons de cette externalisation et notamment le fait que euh, souvent elle est beaucoup plus contrainte que choisie et c'est ça doit nous interroger fondamentalement sur les mécanismes interne du service public.
4: Oui, et en fait, pour compléter ce que dit Arnaud, euh, en réalité, on, on, ce que nous, on critique, c'est ce recours systématique au secteur privé, à l'externalisation pour des missions de service public, non pas euh, qu'on pense que ça n'est jamais justifiable ou justifié, euh, ce qu'on conteste, c'est l'absence de raisonnement sous-jacent. Et donc, euh, en fait, euh, on considère que ça relève grandement d'une pensée magique qui voudrait que le fonctionnement et l'organisation du secteur privé soient systématiquement plus efficaces que celui euh, du secteur public, et que les acteurs privés soient les mieux placés pour euh, réformer l'action publique alors qu'on ne sait pas vraiment bien ce que ça veut dire et donc euh, ce qu'on essaye de faire nous c'est de détricoter cette, euh, cette pensée magique en donnant un peu des outils euh, à l'action publique pour réfléchir à est-ce que c'est justifié à cet endroit-là est-ce que ça l'est moins euh, ici et on a et effectivement énormément d'exemples de notre pratique quotidienne nous euh, d'agents publics euh, moi je pense notamment à un de mes postes précédents où euh, on a fait appel à un, à un cabinet de, de consultants pour proposer une réorganisation interne du service et on voyait que le cabinet de consultants a mis plusieurs semaines à comprendre à rien que comprendre les missions de ce service et donc évidemment c'est totalement sous-optimal enfin, ça a conduit à des dépenses massives puisque le cabinet de consultants se fait rémunérer et c'est bien normal de son point de vue pour proposer une réorganisation mais c'est complètement sous-optimal donc effectivement on a énormément d'exemples de ce type
0: Oui euh, donc pour poursuivre justement ce sur cette note un des éléments que vous faites apparaître bien je trouve c'est aussi l'ensemble de ce qu'il nous en coûte en quelque sorte c'est-à-dire c'est pas simplement euh, quelque chose qui peut être euh, ponctuellement efficace ou utile c'est quelque chose qui a quand même des effets profonds euh, sur euh, bah, d'abord ça a des coûts bien sûr ça vous le, vous, vous le dites ça crée aussi des effets du point de vue de perte de compétences de l'État qui a défaut d'être chargé en quelque sorte des grands projets des grandes campagnes de vaccination des, euh, bah, finalement perd en, en expertise et en capacité à agir à son tour. Et puis aussi, euh, il me semble, un hein, des éléments, je pense, un peu sous-jacents, c'est aussi, euh, au final, une perte de confiance en soi de, de l'État. Et c'est un peu là-dessus que j'aurais peut-être aimé de vous, vous entendre. C'est-à-dire, euh, finalement, quels sont les effets un peu euh, souterrains euh, de ce recours transversal, un peu systématique euh, au, au secteur privé euh, le premier élément, c'est euh, la question de, euh,
3: budgétaire. Je pense que c'est important d'y revenir. Euh, derrière cette pensée magique, euh, comme le disait Lucie, il y a toute une contradiction interne à la logique de rabot ou de réduction des dépenses publiques. C'est qu'on nous dit on va baisser les dépenses, donc on va recourir au privé. Or, des fois, ça coûte plus cher parce qu'il y a une, une seconde branche de cette pensée magique qui dit on va réduire le nombre de fonctionnaires. Et en fait, il y a une contradiction entre on va baisser les dépenses publiques et on va baisser le nombre de fonctionnaires. Et c'est comme si c'était la plus rigide qui prédominait à chaque fois, euh, celle qui, euh, la plus automatique, en l'occurrence, la combinaison des deux, euh, conduit des fois à faire augmenter les coûts, euh, y compris pour, le, pour la puissance publique. Mais en effet, euh, et ce que tu dis Antoine, c'est important, euh, le cœur probablement, ce n'est pas tant que ça coûte plus cher à l'État. Euh, le cœur, euh, c'est qu'à force d'externaliser, on se coupe les bras. Euh, on perd nos compétences au sein du service public. On ne sait plus faire, y compris quand on ne sait plus faire. Des fois, on ne sait même plus faire faire correctement. Un exemple euh, assez intéressant, euh, c'est la Société du Grand Paris. La Société du Grand Paris, avant 2018, euh, en 2018, il y a un rapport de la Cour des comptes qui euh, conduit à un petit redressement des choses, mais euh, elle était constituée de environ 200 agents. Vous savez, la Société du Grand Paris, c'est celle qui pilote tous les gros travaux de transport en région parisienne. Donc c'est énorme, c'est des énormes tunneliers, c'est des chantiers complètement pharaoniques. On ne possède pas les tunneliers, jusqu'à là c'est pas absurde. Euh, donc c'est des prestataires. On embauche aussi des prestataires pour piloter ces prestataires, donc euh, exemple, des, des maîtres d'œuvre. Et puis au sein même de la Société du Grand Paris, il y a des, des prestataires pour aider à piloter les prestataires, jusqu'au sein euh, du service marché, donc celui qui passe les contrats avec les prestataires ou les prestataires de prestataires de prestataires, qui est elle-même constituée pour moitié de prestataires. On en, on en vient à des chaînes complètement aberrantes où, euh, sous prétexte de réduction sur le cœur de nos missions, ça interroge euh, au fond sur ce qu'on sait faire, ce qu à quoi on sert euh, au sein du service public. Et c'est le point le plus important aujourd'hui de cette logique qui confine parfois l'absurdité de l'externalisation automatique.
2: Alors, il, il me semble que c'est d'autant plus intéressant d'avoir ces témoignages de vous à l'intérieur que la littérature économique, elle s'est penchée sur cette question-là dans les années 90. Hein, donc, c'était quand même il y a longtemps. Et on a des résultats sur des données en Suède, des données aux États-Unis, etc., qui montrent que, un, ça peut s'accompagner d'une baisse de qualité des services publics et euh, parfois d'une augmentation des coûts. C'est aussi ce que vous décrivez. Donc, c'est juste intéressant de mettre en parallèle votre pratique et vos observations, de résultats qu'on a finalement depuis une vingtaine d'années. Donc ça, ça contribue aussi à comprendre comment le récit, euh, cette pensée magique, elle est en permanence répétée alors que finalement, empiriquement, euh, on n'a pas les preuves de ça.
4: Oui c'est tout à fait vrai et d'ailleurs on a vraiment de, de multiples exemples en tête tous, enfin en parler euh, sur la littérature économique, je pense à une, à une étude de Pôle emploi qui est, qui est pas récente mais quand même qui montre que par exemple en matière d'accompagnement des, des demandeurs d'emploi euh, la sous-traitance au privé coûte euh, à peu près 10% plus cher euh, que lorsque on le fait nous-mêmes euh, au sein de, du service public euh, ça, non seulement ça coûte plus cher mais en plus probablement, enfin il y a plein d'exemples qui le montrent, euh, le service rendu à la population est de moins bonne qualité et je pense qu'il faut vraiment revenir à, ce, à cette dichotomie entre ce qui distingue le service public et le secteur privé. Nous, on critique pas du tout le, le privé euh, pour euh, le fait qu'il cherche, il cherche à maximiser ses profits. C'est l'objectif même d'une entreprise et donc euh, ça n'est pas critiquable en soi, mais simplement il faut vraiment revenir euh, au fondement euh, et à la différence de fondement entre l'objectif de mission de service public et euh, le secteur privé. C'est vraiment notre, notre message euh, sur ce point. »
1: Alors peut-être pour euh, euh, rebondir encore une fois sur cette note euh, sur l'externalisation qu'on a trouvée euh, très intéressante, on voulait euh, juste peut-être euh, avoir votre réaction par rapport au fait que nous, dans les, les, les différents épisodes, les différents entretiens qu'on a déjà eu l'occasion de faire dans, dans Public Pride, on a euh, observé quelque chose qui, enfin, qu'on pourrait appeler un peu une internalisation euh, de euh, la logique du privé. C'est-à-dire que euh, dans beaucoup des épisodes sur lesquels on a travaillé, euh, je pense à celui sur euh, la dette publique, je pense à celui sur le financement euh, euh, de l'aide au développement, etc. Mais il y en a d'autres. Les, les chercheurs avec qui on a discuté nous ont, euh, euh, enfin, ce sur quoi ils ont attiré notre attention, c'est vraiment le fait que. Un des facteurs de transformation de l'action publique et de peut-être de dégradation de ce public auquel on s'intéresse tous ici, euh, c'est justement le fait que l'État se convainc que pour avoir une action publique efficace, il doit en fait adopter la grammaire d'action publique du privé. Et donc des modes de faire, des modes de d'évaluer, de construire des indicateurs, etc., qui sont vraiment inspirés euh, du privé. Et donc, voilà, on voulait juste... Euh, on, on, on a bien vu que la, la note n'est pas précisément là-dessus, mais voilà, on voulait avoir votre sentiment sur euh, ce qui nous semble être vraiment un thème assez important des, des précédents épisodes euh, qu'on a fait.
4: Oui, alors, on, on est tout à fait d'accord avec le constat que tu dresses à l'instant. Simplement, pour nous, il n'y a pas de contradiction entre la dynamique d'internalisation et d'externalisation euh, que tu décris. Pour nous, ça procède vraiment de la même pensée magique dont, dont je parlais tout à l'heure qui est euh, le recours aveugle euh, aux méthodes du privé pour euh, accomplir des missions. Ça, ça conduit à des situations qui sont effectivement euh, absurdes. Je pense notamment euh, à un témoignage qui nous a été transmis euh, dans le cadre de l'enquête dont on parlait tout à l'heure sur la, la perte de sens. Euh, il y a quelqu'un euh, qui parle du, du caractère absolument central dans ces missions euh, des indicateurs, de, de, de l'obligation de, de suivre des indicateurs. Il nous explique que le, le temps perdu, c'est une, une personne c'est un agent de la direction de la sécurité sociale qui nous explique qu'elle perd énormément de temps à optimiser des indicateurs dont tout le monde sait parfaitement qu'ils ont été construits en réalité pas pour refléter la réalité de la situation mais l'image qu'on souhaiterait en donner et donc là on arrive vraiment dans une situation d'absurdité et donc l'emprunt de cette obsession des indicateurs qu'on peut désigner comme plutôt relevant du privé doit être dénoncé en revanche on ne considère pas que c'est mal en soi de chercher à évaluer euh, l'action publique. En réalité, ce qui est fondamental, c'est ce qu'on cherche à évaluer. Euh, par exemple, si on cherchait davantage à évaluer les conséquences ou l'intérêt des missions euh, déployées au service des citoyens, pour savoir si les usagers du service public sont satisfaits ou non, exactement, là, ça a un sens. Donc, ce n'est pas euh, en soi euh, la méthode du privé qui est à rejeter en tant que telle euh, du moment euh, que ce qu'on évalue, c'est, euh, on le fait à l'aune des objectifs d'intérêt général. Et ça, c'est vraiment notre message. Ce n'est pas l'évaluation pour l'évaluation que l'on critique, c'est simplement l'évaluation avec l'absence d'objectifs de service publics.
3: Pour compléter, derrière l'idée de, de, de l'internalisation d'une logique du privé, j'entends deux choses. Euh, j'entends ce que dit Lucie euh, pas mal sur, euh, sur les mécanismes. L'indicateur, c'en est un bon exemple et peut-être pour compléter là-dessus, on intègre les mécaniques du privé comme à des fois à retard, à rebours. On les intègre mais dans une administration qui a elle-même sa culture très forte, parfois assez bureaucratique, hiérarchique, etc. Et donc c'est comme si on intégrait avec 20 ans de retard des logiques que le privé a déjà reconnues comme étant des fois absurdes. Mais le deuxième élément, quand on dit internaliser la logique du privé, c'est aussi internaliser une partie d'objectifs du privé. Où, où Derrière, il euh, y a un discours assez récurrent dans l'État qui est de dire que nous n'avons pas le monopole de l'intérêt général, ce qui n'est pas faux. Mais à force de le répéter, on se demande quelle est notre part à nous-mêmes dans l'intérêt général et on se demande si seulement on en a une. Et je crois que cette idée-là est vraiment à battre en brèche, elle est importante et on, derrière je crois que cette internalisation de la logique du privé pointe un des dysfonctionnements qui est qu'on doit retrouver le sens du service public, euh, dire, redire que le service public c'est euh, l'émancipation euh, par l'école publique par exemple, c'est la protection sociale, construire des outils de fraternité euh, au plus près des gens et tout ça en fait on ne l'entend plus. Et évidemment, ça a une conséquence directe sur nos métiers, la perte de sens, la direction d'en on va, et derrière, l'efficacité, la qualité du service public qu'on rend.
0: Oui, donc Arnaud Bontemps, Lustique c'est peut-être justement le bon moment pour s'interroger sur la manière dont on pourrait reprendre un peu la main sur justement ce public, enfin en tout cas retrouver la, la, ce sens du, du, du public. Ce qui frappe finalement dans, dans, notre, dans la discussion, je trouve, c'est qu'à la fois les diagnostics sont là, à la fois ils sont d'ailleurs portés, y compris par les institutions du public elles-mêmes. On, on parlait de Pôle emploi, on parlait de la des comptes. Il y a aussi parfois des décisions de, des arrêts du Conseil d'État. Ces institutions sont sans doute elles-mêmes prises dans, 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 dans un jeu complexe. Mais en tout cas, ces diagnostics de, de l'échec ou de la, du, 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 du succès tout à fait relatif du recours au privé, il est, il est là. Et pourtant, Finalement, on continue. Peut-être le mot « pensée magique » est justement là pour expliquer la chose. Mais j'aimerais comprendre du coup comment essayer de transformer cette situation, de retrouver le, le, le sens du service public. Est-ce que donc vous avez commencé à réfléchir à, à ça Peut-être que ce serait intéressant de repartir de là, de, de justement de ces, de ces petites façons par lesquelles on peut déjà sortir de cette bulle dans ce que tu
3: dis, il euh, y a un truc intéressant qui est qu'en effet, dans nos dans nos travaux, on s'appuie euh, régulièrement sur des travaux qui sont déjà publics. On ne réinvente pas la poudre et il y a des tas de choses, par exemple sur l'externalisation, qui ont déjà été dites par la Cour des comptes pour ne citer qu'elle. Ce n'est pas pour ça que cette pensée-là fait système. En fait, en réalité, euh, ces petits bouts-là sont comme éparpillés euh, au milieu d'une ce qu'on pourrait appeler une idéologie administrative dominante, dont on ne sait pas toujours ce que c'est. Mais on sait qu'elle est là et on nous apprend très tôt, euh, dès notre formation, dès la préparation au concours administratif, à identifier les contours. On ne met pas ce qu'on pense dans une copie d'économie euh, de concours de l'ENA. On met un espèce de juste milieu, plus ou moins juste d'ailleurs, entre ce qu'on pense et puis ce qu'on attend de nous. Euh, et que Ça, c'est un point quand même, je crois, assez important et c'est un point de notre action. C'est-à-dire que pour commencer à casser cette idéologie administrative dominante, il faut commencer à sédimenter une autre manière de penser. Et donc à justement faire système alternatif. Euh, légitimer euh, d'abord euh, notre propre position, notre, euh, notre propre position pour penser différemment. Et en tout, on pense que ça ne peut pas être fait euh, sans les agents de l'intérieur de la machine. Euh, ça ne sera pas, ça, on ne fera pas ça tout seul euh, la discussion d'aujourd'hui entre chercheurs et praticiens est tout à fait intéressante mais on ne fera pas non plus sans nous et c'est pour ça qu'on a monté ce collectif en se disant on a, une, on a des choses à dire, on a des, euh, des vécus et on a des expériences et des connaissances qu'il importe aujourd'hui de, de repolitiser.
4: Ouais, pour compléter euh, ce que dit Arnaud, euh, on ne pense évidemment pas qu'on arrivera à faire tout ça tout seul on considère que la première pierre à l'édifice, si on peut parler comme ça c'est déjà euh, de mettre en Lumière, les mécanismes à l'œuvre et on considère, on a fait le constat quand même que ça manquait vraiment. Et j'oserais dire que le succès de nos récentes publications nous donne plutôt raison. Ça, on, a, on fait quelque chose qui n'existait pas euh, et qui nous semble euh, indispensable. Et c'est un, il y a un long maillage pour parvenir euh, à faire changer les choses. Et peut-être qu'on intervient seulement à une partie de, de ce maillage. Et c'est notre notre modeste ambition. Euh, on, on considère qu'on porte un travail de décryptage indispensable et que de commencer par nommer les choses, euh, c'est vraiment une première étape. Ensuite, euh, dans ce que tu as mentionné sur les, le, le petit encadré dans la note sur les externalisations ça répond à un autre de nos, nos objectifs c'est donner des outils aux agents publics de l'intérieur pour réfléchir à ce qu'ils font et on, la, on le fait en, en se disant voilà quelles sont les questions que je peux me poser moi en tant qu'agent public pour voir comment servir au mieux l'objectif qui est le mien qui est servir l'intérêt général on essaye aussi de le faire en donnant des outils de réflexion par exemple sur notre guide sur le devoir de en invitant les gens à réfléchir à leurs propres pratiques sur le fait qu'ils sont en mesure ou non d'exprimer de, sinon des oppositions, mais au moins des réflexions un peu contestataires sur la façon dont est organisé le service dans lequel ils évoluent. Donc là, on a vraiment deux missions, décrypter et donner des outils à l'intérieur.
1: Viendra certainement euh, Lucie Caster, nos bon temps, ses ce, outils et puis. Euh la mesure dans laquelle il est possible de monter un peu en généralité, mais peut-être une question avant ça sur le contexte un peu dans lequel la plupart des notes que vous avez publiées, ce contexte il est quand même très marqué pour nous tous depuis 18 mois et un peu davantage par la crise sanitaire et il nous semble que à la faveur de cette crise sanitaire il s'est aussi passé un certain nombre de choses qu'il est intéressant de mettre en parallèle à tout ce sur quoi vous, vous attirez l'attention. Et en particulier, il y a eu un certain nombre de moments dans la crise sanitaire où on a cru assister à un, à un grand retour de l'État. Alors, euh, Là-dessus, en fait, on aurait euh, aimé avoir votre sentiment euh, parce que, euh, en fait, en, en, en lisant euh, toute la littérature que vous avez produite, et puis euh, là encore aussi en écho avec les précédents épisodes euh, euh, du podcast Public Pride, on se dit que, en réalité, euh, réaffirmer euh, la nécessaire corrélation entre l'action publique et euh, des finalités ou des modalités d'intérêt général, c'est pas seulement en fait une question de montant de l'investissement public, mais c'est aussi une question de transformation euh, des règles qui président à l'allocation des ressources dont on parle, à l'allocation des, des investissements au, au choix des différents investissements. Moi, je, pour donner juste un exemple, je trouve que, par exemple, au cœur de la crise sanitaire, ce qui s'est passé dans un secteur qui nous intéresse, nous, tous les trois, particulièrement, qui est, est l'enseignement supérieur et la recherche, quand... À la fin du premier confinement, le ministère de l'enseignement supérieur euh, décide de faire un appel à projet pour le financement du basculement numérique euh, de l'enseignement. Pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement problématique. C'est-à-dire qu'on a l'enseignement supérieur dans sa globalité qui est confronté à une situation euh, bah, de devoir basculer avec euh, peu de moyens, peu de formation, euh, à un enseignement à distance. Et au lieu euh, de recevoir des financements euh, universelle, d'une certaine manière, euh, le ministère choisit de fonctionner sur appel à projet et donc va sélectionner, en fait, un certain nombre d'établissements qui ont eu par ce biais, euh, des financements exceptionnels. Alors là, en fait, c'est pour moi l'exemple type euh, où on a euh, certes de l'argent. Donc la puissance publique peut dire j'ai été à, à la hauteur de la situation, j'ai augmenté euh, ou j'ai donné des crédits exceptionnels. Mais en réalité, est-ce qu'on est vraiment dans euh, quelque chose qui euh, euh, ne va pas en fait dans l'aggravation de la perte de sens, de l'absurdité euh, que vous dites parce qu'en en fait on augmente peut-être les ressources ou les dépenses possibles, mais la modalité d'allocation est en fait euh, perverse ou corrompue.
3: Alors, je ne connais pas l'exemple que tu cites à l'instant, Stéphanie, mais euh, je pense que tu mets le doigt sur plusieurs choses. La première, c'est un décalage assez récurrent en réalité entre les discours et euh, la réalité de l'action publique. À ce point-là, il n'est il est pas anodin. J'étais marqué, euh, il y a quelques jours, on a eu la possibilité d'interpeller la ministre de la fonction publique notamment sur l'enquête perte de sens et on, comme le disait Lucie défaut de vision, manque de moyens qui revenaient de manière récurrente dans les témoignages et sur le manque de moyens la ministre nous dit que euh, à la fois, euh, c'est quand même pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est euh, la numérisation et la simplification de l'action publique. Et puis, dit il y a quelque chose que je, ne re, que je reproche euh, fortement à la droite, c'est de ne pas avoir fait son aggiornamento sur la RGPP. Et donc, en fait, d'entendre ça dans la bouche d'une ministre qui a quand même pas été exactement, d'un gouvernement qui a pas été exactement le, le plus euh, aidant en termes de budget pour les services publics, c'est... C'est quand même assez euh, surprenant. et Donc on se demande s'ils y croient, si c'est une vraie question. Mais derrière, en tout cas, le décollage entre le discours et la réalité des services publics, il est omniprésent. Et je crois que c'est aussi en... en partie à cette lumière qu'il faut interpréter tous les grands discours sur le service public et le retour de l'État euh, auxquels on a eu droit, notamment pendant le premier confinement. Derrière, il y a quand même un deuxième point euh, qui est le fait que au fond, l'État, il n'est jamais parti. Et une partie, euh, un, un bout de l'État, même y compris depuis quelques années, euh, se renforce assez fortement. On pense évidemment euh, au, à la sécurité intérieure, au maintien de l'ordre. Donc, ce n'est pas juste dichotomique On n'est pas pour plus d'État là où seraient eux pour moins d'État. Il y a une question de finalité et d'objectif il faut vraiment euh, réussir à reposer. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Là où eux disent état, d'ailleurs, nous, on le dit parfois aussi, euh, nous, on dit aussi service public. Euh, je pense que encore une fois, cette idée de l'objectif de qui on sert et de à quoi on sert doit vraiment être au cœur de notre réflexion.
4: Oui, pour compléter un tout petit peu ce que dit Arnaud en étant euh, peut-être un, un peu plus concret sur les mois à venir. Enfin, on est d'accord sur le constat que tu dresses, Stéphanie, mais euh, et peut-être en prenant l'exemple du projet de loi de finances qui vient d'être présenté, qui présente le, le budget pour l'année à venir. Euh, je pense qu'il est quand même très important de noter que le discours du gouvernement est, est, est de fait un petit peu ambigu sur plus d'État, moins d'État, puisqu'en réalité, on voit que le projet de loi de finances propose des dépenses euh, très massives, parce que on se rend compte qu'il n'est pas possible de tout retirer d'un coup, que la la demande d'État est bien là, la demande de services publics est bien là et qu'il n'est pas possible de ne plus financer les services publics. Donc on est un peu à un tournant. Ce projet de loi finance entre un peu en contradiction avec les récents rapports, je pense notamment au rapport Arthuis sur la gestion de la dette. Mais je pense qu'il faut quand même voir dans la période actuelle une opportunité pour repenser les missions de l'État et pas à la baisse. Et je pense qu'il y, y a une place pour ça et c'est aussi là-dessus qu'on souhaite intervenir, nous, le collectif, nos services publics.
2: Alors justement, on arrive à la fin. Arnaud Bontemps, tu as parlé de repolitiser euh, l'action publique. Euh, Lucie Castet, tu nous dis qu'il faut nommer les choses. Il faut visibiliser, en fait, euh, les, les, les enjeux. Et donc, euh, notre question, c'est euh, la campagne présidentielle est en train de commencer. Comment est-ce que vous comptez agir, peser dans le débat Quels sont euh, vos moyens d'action Est-ce que vous avez euh, repéré des alliés pour diffuser vos messages Comment est-ce que vous comptez agir et peser euh, pendant la campagne présidentielle
4: Alors déjà, on nous pose souvent la question euh, et donc je vais y répondre même si tu ne le poses pas explicitement. On ne fait pas partie du tout d'une écurie, on ne travaille pas pour un candidat en particulier, mais en revanche euh, on a bien pour ambition de peser euh, dans le débat euh, sur la présidentielle puisqu'on espère euh, que le rôle des services publics euh, et l'action publique seront au cœur de ces débats et, et on pense que ce sera le cas qu'on faire toute notre discussion précédente. On va probablement essayer de proposer des nouveaux décryptages sur les différents, dans le cadre des débats qui vont être de plus en plus intenses dans la, dans la campagne. On a notamment des projets de contribution sur la santé puisqu'on voudrait dresser un, un bilan de la gestion de la crise sanitaire vu de l'intérieur. On a des discussions aussi sur les sujets par exemple de sécurité, de politique de logement, etc., et, et donc, on va continuer à alimenter le débat. Euh, évidemment, on ne le fera pas seul. Euh, on considère qu'on euh, a plein d'alliés pour diffuser nos messages. Euh, et je le disais tout à l'heure, on fait partie d'un bout d'une longue chaîne. Euh, mais on, on va travailler avec des syndicats, avec, avec des think tanks, avec, avec, avec des producteurs de podcasts brillants, euh, <rire> pour, pour contribuer à ces débats euh, à, notre, à notre échelle, qui est l'échelle d'intervention. Des, des services publics.
3: En complément de ce que dit Lucie, euh, la période de la campagne présidentielle, euh, elle doit aussi nous interroger, euh, nous, en tant qu'agents publics, sur euh, des, des questions fondamentales qu'on ne pose pas assez souvent. Une qu'on a envie de poser, c'est le rapport entre administration et politique. Euh, des, avec des questions des fois très concrètes. Euh, L'extrême droite passe au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait euh, Mais qui, en fait, euh, rétroagirait beaucoup sur déjà aujourd'hui Comment est-ce qu'on se positionne quelle est, Quelles sont nos marges de manœuvre, notre propre légitimité Et c'est au fond un des éléments qu'on veut faire au sein du collectif, c'est euh, de sortir de l'isolement. Hein, on l'a dit au début, euh, de redonner une fierté au fait d'appartenir au service public, de reconstruire une conscience collective euh, en tant qu'agent, en tant que, et puis de, de réaffirmer notre légitimité à dire les choses, dire les choses de l'intérieur. Et euh, c'est en ça que c'est politique, c'est que ça, le service public touche à la vie de la cité et on a euh, des choses à dire pour éclairer le débat public euh, et donc euh, on peut être suivi et rejoint évidemment par toutes les personnes qui souhaitent contribuer à ces travaux on, a un site, on est sur euh, les réseaux sociaux à peu près Facebook euh, LinkedIn, Twitter et puis on a un site internet noservicespublic.fr sur lequel on peut retrouver notamment tous nos travaux
0: et donc merci et eh on se retrouve pour un prochain podcast très rapidement et ensemble pour réfléchir effectivement aux missions de l'État et à l'action publique